1: Versión
2: 96.4. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es viernes, son las doce y media del mediodía y estamos a 23 de noviembre. Pero no me voy a enrollar, ¿eh? Ya saben, nos pueden buscar en Victoria en Twitter, facebook.com/barra turdiovitoria y en iBox y en iTunes Store pueden poner pues versión 96.4 y nos encuentran todos, absolutamente todos los programas que hemos hecho a través de, pues, este versión 96.4, la 96.4 de la FM Alavesa. Venga, que nos vamos hasta Bilbao. Pues el día 26, el lunes de este mes, toda la gente tiene, bueno, más que el día 26, esa semana entera. Del 26 al 2 de diciembre en Bilbao, tenemos los que somos aficionados a los videojuegos, y no solo a los videojuegos, sino al tema de las nuevas tecnologías, que es lo que hablamos en este programa, en esta versión 96.4. Pues tenemos una cita ineludible. O sea, no podemos faltar. Tenemos que ir al Fan and Serious Game Festival, que se va a celebrar en Bilbao. Bueno, tenemos cosas, tenemos. Bueno, tenemos torneos, tenemos eh, conferencias, tenemos mesas de debate todas interesantísimas y durante toda la semana ¿eh? y bueno eh, como colofón para mí bueno Anthony Daimiel un grande de la prensa bueno pues que ha puesto su voz para el NBA 2k13 y que nos va a hablar de su experiencia pero antes de eso hay muchas cosas y para conocerlas vamos a hablar con el director del festival con Alfonso Gómez Alfonso qué tal muy buenos días
3: Hola, muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por llamarme.
2: Bueno, no. gracias a ti por atendernos y por contarnos, porque, bueno, es curioso, es la segunda edición, pero ya parece un festival más que ya asentado, ¿no?
3: Sí, bueno, la primera edición al final es como todo, ¿no? Eh, la, la preparas con mucha ilusión, eh, tienes muchas esperanzas y ciertas expectativas, pero es como el nadador que se tira a la cena y no sabe muy bien si donde se está tirando cubre mucho o cubre poco, ¿no? Entonces... <risa> pues en paz, digamos, con una mano por delante y una mano por detrás, pero la verdad suena un poco mal, ¿no?, pero que lo digamos nosotros, pero fue un auténtico éxito, la, tanto la industria del videojuego la reconoció como algo completamente diferente, como algo fresco dentro del sector sí. y luego también, evidentemente, la gente no de Bilbao y de los alrededores que lo han hecho suyo, entonces, gracias a ese apoyo que hemos recibido de la industria pues hemos recibido por parte de las instituciones y de, y de los patrocinadores del festival, pues hemos decidido este año volver a la piscina, pero esta vez pues, como se suele decir en esto de, de, de la industria de entretenimiento, más grande y, y más largo, ¿no? En ese sentido, una semana entera sí. en la que queremos que Bilbao se convierta definitivamente en la capital del
2: videojuego. Sí, pero que esta vez os tiréis a, a la piscina, pero con flotador y bien seguros, ¿eh? Porque, madre mía, vaya cartel que tenemos por aquí. Porque, bueno, cuéntanos tú un poquito, eh, ¿qué vamos a poder tener.? por ahí, por, eh, por Bilbao, eh, esa semana, del 26 de noviembre al 2 de diciembre, en el Fan Serious Game Festival.
3: Bueno, pues digamos que tenemos un menú variado no para todos los gustos. Por un lado, tenemos eh, para profesionales del sector una serie de conferencias que se van a hacer en el Palacio eh sobre serious games y gamification, ¿no? Es decir, sobre aquellos eh, videojuegos que utilizan, bueno, aquellos productos que utilizan la tecnología del videojuego, pero para otros fines que no son los lúdicos, ¿no? Como puede uh -huh. ser pues, la salud, como puede ser el training, etcétera, ¿no? De hecho, va a venir a, a Bilbao Rod Nelson, que es el ingeniero de operaciones del equipo Lotus F1 Team, que unos años fue la mano derecha el ingeniero de pista de Fernando Alonso cuando el asturiano ganó, ganó sus dos mundiales con Renault, con Renault y sí. iba a venir a explicarnos ¿no? cómo ellos utilizan un, un Serious Game que les permita en carrera pues, tomar ciertas decisiones críticas, ¿no? Pues, saber cuándo tiene que entrar el coche de Raikkonen en el pit stop, cuando, qué neumáticos poner, etcétera. O sea, es decir, una charla muy interesante para profesionales, pero que sí que es cierto que está generando bastantes expectativas.
2: Siempre sí, sí es que las tiene, porque además traer es lo que estamos hablando un serious game, porque para la gente que no lo sepa un serious game no es una cosa que vamos a decir, podamos jugar nosotros igual en la videoconsola, vamos a decir, sino que es para lo que tú dices, para utilizarlo, pues para otras cosas
3: efectivamente es decir luego pues eh, eh, hay serios games pues también eh, que se utilizan por ejemplo pues para formar o entrenar al personal sanitario que a lo mejor pues eh, nunca puede estar preparado, nunca puede formarse para una catástrofe eh, humanitaria o natural, porque pues o eso o pasa o no pasa, uh -huh. pero sí que es cierto que hay ciertos simuladores que permiten, digamos, en cierta medida, crear ese, esos entornos, esos ambientes pues para médicos, bomberos, eh, policía, pues pueda por lo menos saber cómo reaccionar ante una de esas situaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, son ese tipo de, de proyectos, ese tipo de productos que están en el Palacio Euskalduna, los que van a ocupar gran parte del protagonismo para profesionales, pero luego también tenemos una amplia y auténtica variedad, gama de, de actividades, digamos, ya para el gran público, ¿no? Para eh, el consumidor de toda la vida, el jugón, incluso aquella persona que tiene un cierto interés eh, en los videojuegos, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, una conferencia muy interesante en el Museo Guggenheim el día 28 con eh, Charles Cecil, que es el creador de la famosa saga Broken Sword, que ahora está bastante... Bastante en boga, pues porque, como supongo que ya sabéis todos los que seguís esto de los videojuegos, eh, hace unos meses empezó su propia acción de crowdfunding, ¿no?, ¿Sí? en el portal Kickstarter, pidiendo 400.000 dólares para sacar la quinta entrega de su juego Broken Sword y el apoyo de los fans le permitió llegar hasta los 800.000 dólares, y bueno, pues eh, Charles Cecil va a venir aquí, y va a hablarnos no solo de su estupenda y fantástica trayectoria, sino también a hablarnos de cómo... Este tipo de nuevas vías de negocio pues, eh, ya son una realidad que permiten sacar proyectos alejados digamos, de las grandes eh, producciones o distribuciones eh, de toda la vida.
2: Es muy, es muy importante, ¿no? Parece que el mundo de la música también ya ha ido por ese lado, el tema de la financiación a través de Internet. ¿Está girando el mundo de los videojuegos a través de esa financiación?
3: Eh, eh, bueno, eh, sí que hay un, un digamos, una gran eh, revolución o un gran eh, cambio hacia ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el portal Kickstarter, eh, si mal no me acuerdo, hace unos meses se publicó que en un año había conseguido sacar financiar por, por un valor de 50 millones de dólares, ¿no? Mucho más de lo que habían conseguido hasta la fecha con proyectos de música o incluso eh, proyectos de cine documental. Eh, es algo Hoy por hoy suena un poco mal, ¿no? Es algo minoritario en el sentido de que es cierto que todavía el mercado se sigue moviendo por grandes producciones, ¿no? Como Call of Duty, sí. como fifa pero sí. sí que es cierto que pequeños estudios o estudios independientes o leyendas en el sentido de chances y lo insafer, pues se pueden permitir el decir, oye, mira, yo ya tengo un currículum que la gente ya me conoce, ya saben que mis trabajos pues están avalados por la crítica, eh, voy a buscar otra vía de, de financiación para sacar mis proyectos, ¿no? Yo ya no necesito ir a, a una gran productora o distribuidora porque, bueno, pues yo ya tengo mi nombre, ¿no? Esta, es otra vía diferente, ya veremos si con el paso del tiempo se asienta, tendrá que evolucionar, supongo, pero, pero es también y es importante, sobre todo, dar a conocer al, al gran público y a los profesionales del sector, ¿no? La gente que quiere dedicarse a esto y que por circunstancias con las que está cayendo, pues ve que es muy complicado ¿no? salir adelante.
2: Pues sí, tenemos también, vamos a tener también unas eh, dos mesas redondas me, que me parecen altamente interesantes, el viernes y el jueves, el día 29 y el día 30. El día 29 tenemos la prensa del videojuego y el día 30 el desarrollo del videojuego en España. Cuéntanos un poquito qué vamos a hablar, ¿Qué, quiénes van a debatir en estas mesas y de qué van a hablar.
3: Pues mira, en la, por, por ir con orden cronológico, en la de la prensa del videojuego. Van a venir eh, periodistas o los directores de algunos de los principales medios sobre de prensa especializada sobre videojuegos en nuestro país, ¿no? Pues uh -huh. vamos a tener a gente de Vandal, a gente de, de la recién estrenada IGN, eh, va vale juegos, eh, incluso la revista oficial Playstation, vamos a tener también a Julian Zavalla, que es el, uno de los periodistas los y responsables y responsable de, de tecnología en la Agencia Vasca de Noticias. Y, y básicamente lo que van a hacer va a ser un poco analizar cuál es la situación de, de la prensa del videojuego hoy por hoy, ¿no?, tan criticada algunas veces, denostada a otras, sí. lo que al fin y al cabo sigue siendo necesaria eh, no solo para las, las compañías para dar a conocer su producto, sino para que el propio eh, uso, usuario, consumidor final, conozca ¿no? de buena mano lo que se está cociendo en la industria del videojuego y que eh, estos merecen la pena o no merecen la pena uh -huh. pues, adquirir. Entonces, pues va a ser una mesa de debate muy distendida, eh, en la que bueno pues van a analizar el presente, van a analizar el futuro eh, de la prensa del videojuego, van a intentar dar claves, incluso supongo que se hablará también de consejos para esos periodistas que quieren dedicarse a la prensa del videojuego, igual que hay periodismo deportivo, por ejemplo, sí, pues sí. Eh, una mesa muy recomendada, no solo para para gente que tenga interés en el periodismo, sino incluso para eh, la gente que sigue sus portales y la petición de buena mano pues cómo, cómo se trabaja, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Y el desarrollo del videojuego en España. Cuéntanos, porque a mí cada vez que hablamos del desarrollo del videojuego en España me viene a la mente comandos. <risa>
3: <risa> sí, la verdad es que eh, tenemos la suerte de que tenemos en, en el jurado del festival... Eh, Agonzo Suárez, creador de, de Sacar Comandos, sí. eh, que es uno de los eh, miembros de, de este jurado que ha estado, bueno, probando los juegos candidatos a las diferentes eh, categorías y que se conocerá, bueno, pues el fallo de, 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 de jurado el día 29 en la gala de premios, ¿no?, que se celebra en el Teatro Campos. Mm -hmm. Y para nosotros, en esta edición del, del fan muy importante igual que en la primera era acercar a todo el mundo de los videojuegos serios, ¿no?, porque la gente cuando hablas de videojuegos siempre se va un poco a la parte de ocio. Este año, uh -huh. para nosotros lo importante era acercar un poco la parte de negocio, la parte de industria, la parte de, de innovación ¿no? que, que hay en este sector tan potente, ¿no? que es uno de los motores económicos más importantes en algunos países y que aquí pues, bueno, necesita un, un pequeño empujón ¿no? para, para tirar para adelante. Y nos pareció muy interesante juntar a, a gente de diversas... Compañías que están haciendo diversos proyectos y que nos contasen un poco su visión que tienen, ¿no? De lo que está ocurriendo en nuestro país en, en la industria del videojuego, ¿no? Sí. Vamos a tener, por ejemplo, a Jorge, ese director de marketing de la división de PlayStation, eh, que nos va a dar la, la visión que tiene este gran gigante japonés del desarrollo nacional en España. También vamos a tener a. Daniel Sánchez Crespo, que es el creador del famosísimo videojuego Invissimals, sí. que va a explicarnos un poco ¿no? Pues ese caso de éxito de un desarrollo hecho en nuestro país que gracias al empuje de una multinacional como, como Sony pues ha conseguido bueno, convertirse en un auténtico éxito de ventas, no solo aquí, sino en el resto del mundo. Uh -huh. Estará también eh, Fernando Piquer, que es eh, fundador y CEO de Bitur, ¿sí? creadores de Basket Dudes, que, bueno que pues él nos va a dar su visión de cómo pues, una pequeña empresa pintada eh, en Madrid, pues puede, puede crear un videojuego free-to-play que en país, como Corea, por ejemplo, pues está siendo un auténtico éxito. Mm. Y finalmente vamos a tener también a, a Enrique Colinet, que es un programador de la empresa alemana Jagger Entertainment, que este año han lanzado el videojuego Spec Ops The Line, que ha distribuido dos cadenas. que él nos va a dar el contrapunto, ¿no? Nos va a explicar cómo alguien que se ha formado aquí, que ha trabajado en Piro Studios y en más compañías, que ha tenido al final que marcharse a Alemania para poder trabajar en, en algo que le gusta, ¿no? Está claro que tienen que haber mmm, todas las sensibilidades en esa mesa de, de opinión, sino al final, pues bueno, siempre digamos que está un poco bien corsetado.
2: Efectivamente, y bueno, y otras cosas, ¿eh? No solamente estas cosas que parecen un poco más serias, vamos a decir, pero también tenemos torneos de FIFA 2013, tenemos el certamen independiente de videojuegos o en la Lóndiga con la entrega de sus galardones. ¿Qué es el certamen independiente de videojuegos o
3: Bueno, pues esta sería la tercera edición en la que se celebran los galardones a los videojuegos independientes O-Play, ¿no? Este año se ha integrado a la organización del Fanage Game Festival el... Ciertamente, videojuegos Oplay que se celebraba todos estos años en Alóndiga y que, pues, eh, al final, hemos considerado interesante que se adquiriese al a, a Fan en Sirius para que así ya, digamos, abordásemos casi todos los eh, puntos de vista de la industria del videojuego, ¿no? es decir, la industria de ocio de toda la vida, los Sirius Games y los videojuegos independientes. Yo Play, todos los años, este certamen internacional de videojuegos. Eh, otorga sus premios, sus galardones a los mejores videojuegos independientes desarrollados y lanzados eh, en, el, en el año, ¿no? este año en el año 2012. Y eh, pues ellos, este año, el, el miércoles 28, entregarán su, sus premios a los desarrollos independientes eh, lanzados este año 2012. Y además, desde aquí me gustaría hacer un llamamiento pues a todos nuestros vecinos de Vitoria a todos nuestros vecinos de Bilbao que se puedan acercar a Bilbao durante esa semana pues eh, decirles que hay un premio muy importante que se entrega en ese certamen Oplay, no que es el premio del público que al final digamos que es el soberano sí. eh, así que si se acercan por la alóndiga de Bilbao pues van a poder disfrutar de los distintos, de los 25 videojuegos nominados, probarlos y luego pues votar cuál ellos consideran que es el merecedor de ese premio del público, ¿no? Uno de los galardones más importantes que se entregan esa tarde.
2: A mí me están, me están dando ganas de ir a Bilbao y cogerme ahí un hotel todo al fin, porque estamos aquí en Vitoria y estamos a 45 minutos, pero no hay que perder tiempo yo creo en este festival. Luego también tenemos una cosa muy importante, en este programa hemos hablado más de una vez de que muchas veces, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, muchas veces el problema no son los niños, sino el problema es que los padres muchas veces le tienen miedo a las redes sociales. Y aquí entra una cosa que yo he visto en vuestro programa que me gusta mucho, talleres educativos sobre videojuegos para padres. ¿Qué les vais a enseñar a los padres?
3: Pues al final vamos a tener a gente como Carlos González eh, Tardón, que lleva muchísimos años eh, dando conferencias, dando charlas formando educadores y formando a padres, ¿no?, sobre el uso inteligente del, del videojuego, ¿no?, y sobre días de cómo comprar un videojuego estas navidades, porque no nos olvidemos que las navidades están a la vuelta de la esquina, sí. los niños ya están como locos, pidiéndole regalos a Dolenchero, y entonces, pues al final muchas veces entran las dudas, ¿no?, eh, no se conoce muy bien eh, cuál es el videojuego o la máquina más aconsejada, aconsejable para eh, los críos... Eh, ...cuáles son los requisitos por los que me tengo que guiar... Mm. ...y para nosotros también era muy importante, ¿no?... ...que eh, los eh, padres pudiesen eh, conocer, pues, unos pequeños consejos... ...que son casi casi el ABC, el ABC del consumidor de videojuegos... ...pero que de vez en cuando está muy bien recordarlos, ¿no?... Sí. ...y entonces, pues, eh, a lo largo de esta semana, en Alondiga también... ...se van a celebrar estos talleres, pues, para que todos los padres... ...tíos, abuelos, eh, pues, mira, se acerquen y pregunten sus dudas... ...y sobre todo lo que tú dices, ¿no?... Tiene ese miedo a la adquisición de un videojuego para, para tu hijo Porque si tú al final compras el videojuego adecuado para él No, no te vas a confundir nunca, evidentemente claro,
2: Efectivamente Luego tenemos otras eh, cosas como por ejemplo Sony busca talento con Roberto López Yeste Director de nuevos eh, desarrollos de Playstation Que nos va a explicar las nuevas vías de negocio Importantísimo en esta época de crisis Buscar otras formas de negocio, yo creo, ¿no?
3: Sí, PlayStation lleva muchos años apostando a nivel nacional por el desarrollo de videojuegos en nuestro país. ¿no? Y para nosotros era muy importante ponerles el, el micrófono ponerles el altavoz y que ellos viniesen y contasen, pues como te has dicho, ¿no?, eh, cuáles son esas nuevas vías de negocio que han abierto, cuáles son el perfil del talento que están buscando, es decir, darse a conocer eh, a los desarrolladores que tenemos aquí en Euskadi y que sepan que ellos eh, si, si quieren y si, bueno, si cumplen los requisitos evidentemente, pueden eh, pensar incluso en, en desarrollar videojuegos que luego pues Sony va a, a producir para sus Playstation 3, PSP, etcétera, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, además en esa mesa va a estar, bueno, en esa charla va a estar Digipen, la universidad de videojuegos que tiene la sede aquí en Vizcaya, en Ciervana, uh -huh. eh, que también va a dar un poco su visión ¿no? del perfil del profesional eh, que desarrolla videojuegos ahora en el, en el siglo XXI.
2: Oye, la verdad es que a mí me están dando unas ganas y encima si coges y entras en la página, en vuestra página y ves, eh, escuchas esto... Hola, soy Julián López y, y pronto os estrenaré la serie Fenómenos y me acabo de acordar ahora mismo que no debéis perderos ni faltar a la cita del Fan and Serious Game Festival
3: que se celebrará próximamente en noviembre en Bilbao lleno de videojuegos, de gente que juega a los videojuegos hasta que se le quedan los dedos así, que no lo sienten, y que eso es una maravilla. Yo voy a ir. ¡¿Y tú?!
2: También tenemos, vamos a tener buen humor, también, ¿no?, en el, en el Game and Serious.
3: <risa> claro, sí, por supuesto. A ver, al final esto es una industria muy seria, pero los videojuegos están para pasar muy buenos ratos, para sí. divertirnos, y para... Eh, desconectarnos y, y descansar y, evidentemente, no puede faltar el buen y el buen humor, ¿no? Como pues, eh, Como Julián nos haya dedicado un mensajito eh, animando a que la gente se anime a acercarse al evento, pues imagínate, para nosotros, como organización, pues es todo, todo un orgullo, ¿no?
2: Hombre, a mí, y es que a mí ya me habéis ganado, a mí me... Julián López, eh, videojuegos, y luego encima me dices que el día 1, que sábado, que no tenemos ninguna excusa para irnos hasta allí, tenemos la mesa eh, baloncesto y videojuegos, donde el popular periodista deportivo Antonio de Aymiel. Todo el mundo que, vamos a decir, sabe el baloncesto o conoce el baloncesto, conoce a Antonio de Aymiel. Eso no hay ninguna vuelta que darle aquí. Y a mí ya me habéis ganado porque yo he sido, lo he reconocido un montón de veces en la radio, he sido de los que han seguido a Antonio de Aymiel junto con Andrés Montes. En esas noches en las que veías la NBA solamente por escucharles a ellos dos y encima eso, encima el NBA 2K13, son los que somos usuarios también, nos va a hablar sobre su participación en el doblaje de ese videojuego y además va a estar acompañado de figuras del baloncesto nacional e internacional. ¿Sabemos alguna de esas figuras o lo dejamos ahí en suspenso para que la gente vaya a verlo?
3: Bueno, es un poquillo de sorpresa, ¿no? Es cierto que estamos eh, eh, ultimando la producción de, de esa mesa que para nosotros, pues fue como algo caído del cielo, ¿no? El año pasado iniciamos un ciclo que se llamó Cine y Videojuegos y tuvimos a Jaume Balagueró, por ejemplo, que vino a hablarnos de cómo pues los videojuegos habían influido en sus últimas películas, como REC, por ejemplo. Uh -huh. eh, y finalmente, bueno, el colofón a ese ciclo lo puso Justin Richmond, director del videojuego Uncharted, que nos habló de cómo pues eh, se puede hacer una gran superproducción de, de videojuegos no hoy por hoy. no Y para nosotros es muy importante seguir manteniendo ese ciclo, ese momento en el que... Eh, eh, cosas a lo mejor que no tienen por qué estar ligadas a los videojuegos, al final se han hermanado y demuestra que todos los públicos pueden tener siempre, pueden encontrar su videojuego, ¿no? Y este año dijimos, ¿por qué no hacemos algo con el deporte? Y mira, nos vino como caído del cielo, ¿no? Que sí. una de las franquicias más poderosas de la industria del videojuego, como SNBA 2K, este año llegase traducido y doblado al castellano por cracks como Anthony Daniel pues dijimos, vamos a hacer algo con el básquet. Bueno, pues mira, hablamos con Antonio y le propusimos la idea. Y bueno, estamos cerrando más periodistas potentes que queremos que estén en esa charla, porque al final también queremos que se hable de baloncesto, ¿no? que se hable de NBA, sí. de qué va a pasar, a ver si los Grizzlies este año van a dar la campanada, si los Lakers eh, les ha venido bien
2: el cambio del entrenador.
3: Bueno, pues muchísimas curiosidades, es decir, es un ciclo de videojuegos y de deporte, pero que al final pues está abierto a, to a todos los públicos y sobre todo a todos los amantes del básquet y de, y de la NBA. Así que sí que os invitamos desde el Fan en Sirius a todos a que os acerquéis al Guggenheim el sábado 1 de, de diciembre a las 6 de la tarde, porque vamos a pasar vamos una, un una tarde muy entretenida.
2: No hay, no hay ninguna excusa, tenemos nada, la autopista, 40 minutos desde aquí, desde Vitoria, no hay ninguna excusa para no ir hasta allí el único ya, eh, simplemente decirme ¿hay que inscribirse o algo para estas cosas?
3: Bueno, pues eh, para todas las eh, conferencias que no son las profesionales de Sirius Games eh, la entrada es libre, ¿no? Lo que pasa es que el aforo es eh, limitado, en el Gen estamos hablando de unas 300 personas, uh -huh. eh, las mesas redondas de, de periodistas y de Sony Busca Talent, bueno, Sony Busca Talent es un gen del desarrollo nacional, por ejemplo, que Sony Alón diga, estamos hablando de salas de 90 personas, y entonces, bueno, pues eh, no hay que inscribirse en ningún lado, el que quiera acercarse se acerca y puede entrar, pero sí que al final, como todo… Eh, sabiendo que puede haber muchísimo oh, interés muchísima demanda pues estar un, un poquito antes de la hora para o sea, no quedarte sin, sin
2: sin dejar de sin, quedarte con, su, eh, con tu sitio efectivamente, oye, pues muchas gracias yo ya lo he dicho, yo me voy a coger un hotel allí y me voy a quedar toda la semana <risa> <risa> muchísimas gracias Alfonso, y nada, seguiremos hablando para ver cómo sigue el festival, ¿vale?
3: muchísimas gracias a vosotros, Agur venga, Agur
2: por primera vez llega MediaMark Black
0: Friday Sale. Ahora ya en tus compras de Navidad con un tablet Samsung Galaxy Tab
1: 2 de 8 gigas por 179 euros. Solo hasta el 26 de noviembre en MediaMark. Yo no soy tonto.
2: Interesante, ¿eh? Interesante, muy interesante esto de los videojuegos. Eh, más que de los videojuegos, de los Serious Games. Esto que estábamos hablando de. Pues estos videojuegos, vamos a decir, estos simuladores que sirven, por ejemplo, para que un ingeniero pues pruebe el coche en ciertos circuitos. Pero vamos a hablar con mis compañeros hoy un poquito menos, ya lo siento, pero es que estaba interesante la entrevista. Rubén Herrero, que es profesor de programación en tecnos e ingeniero informático y como decíamos la semana pasada, padre, muy buenos días, Rubén. Muy bueno, buenos días. Y Iker, o Iker Ramírez de la Piscina, que es diseñador 3D. Y responsable de factoría de con letra, tres con número de con letra. Hay que hay que decirlo se bien. Se ha quedado ya, se te ha quedado. Sí, sí, no, hay que decirlo bien porque si no, no, la gente no entra bien en tu página web. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero. Hablábamos la semana pasada de que había problemas con el Nexus. Había problemas, de que había gente que había recibido emails de que en vez de tres días, tres semanas, en este caso Fernando, por ejemplo, que no nos puede acompañar, pero Fernando había recibido ese e y sin embargo Iker, no, Iker no recibe 6.000 y Iker sí y lo ha recibido, suerte, suerte. Ah, sí ha recibido el Nexus 4, que lo tiene ahí, ¿eh? lo hemos estado trasteando un rato antes de entrar en la... eh, pues eso a grabar, y me gustaría saber, Iker, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Qué te ha parecido?
0: Pues de momento encantado, la verdad eh, O
2: sea, yo ya,
0: creo que ya, ya ha quedado claro más o menos a lo largo de los programas Que soy bastante fan de estos, que suelen <ríe> sí, llamar O sea, sí. me gusta mucho el, el sistema operativo
2: Los fan y los e-packers, ¿no? Bueno,
0: no... Sí, entonces, eh, bueno, a mí me gusta cualquier aparato que funcione bien Pero pero es cierto que, que Android eh, es un sistema operativo que todo el mundo lo considera Como, no, tengo un Android y parece que, que ya tienes siempre el mismo Pero depende del, del aparato que lo mueva, sí. pues cambia mucho. Y la verdad es que en el Nexus 4 va, o sea, es, es un avión. Es, es un avión, se mueve como, como un cohete. Eh, sí. Todo funciona bastante bien. No he encontrado de momento problemas porque, bueno, eh, es un, acaban de actualizar el sistema operativo. Siempre hay alguna cosilla que pulir. Sí. Yo de momento no me he encontrado así con nada, nada extraño y... y y estoy encantado con el móvil. Me da un poco cosa porque todavía lo tengo, no tiene ni funda ni nada.
2: Se supone que es
0: un móvil, es muy bonito, o sea, a mí estéticamente ya sí. lo veo para competir
2: contra el iPhone 5, además, que me parece precioso. Además de muy bonito, muy integrado veo los botones, por ejemplo. Sí, sí, Tienes sí. que buscarlos. Mira, porque... eso es, eh, Hay un botón que...
0: El botón de encender la pantalla, yo no sé si es que estaba acostumbrado a hacerlo de otra manera, pero parece que me cuesta un poquillo. Sí. Pero sí, bueno, pero... también tengo yo unos dedazos que... que bueno, ser... pero
2: eso es una cosa que nos pasa a nosotros, que somos así, que tenemos unas manos sí, que, de 8 y 0, sí, sí, que sí. parece... En palas, me cago en esos y con perdón, <ríe> que diría el otro. Y claro, pues estos botones pequeños integrados nos cuesta. Mm. Eh, te iba a preguntar. Por los problemas, pero me dices que no. Eh, eh.
0: El único de momento que me tiene un poco más preocupado, entre comillas, es la batería. Porque, claro, es cierto que hoy estoy en el tercer ciclo de carga. O sea, lo he cargado tres veces.
2: Ajá. Y, lo tienes y desde los el... primeros
0: días eh, lo tengo desde el lunes. Eso es. Lo tendría. Si hubiese sido por Google, lo tenía desde el viernes, pero la,
2: <risa> bueno, la, la empresa la, de mensajería, que no quiero poner verde es, a
0: nadie, pero lo pondría.
2: Que ninguno funcionaría. Eh, Puedes decirlo, ¿eh? no hay ningún problema. Nada. Como dijimos la semana pasada, <risa> cuando las cosas se hacen bien, se hacen bien sí, y que. se felicitan, pero cuando no.
0: Los que estén pendientes de los Nexus ya sabrán quiénes son los que lo reparten y están fallando bastante más que, sí, que, que, que Google. Otros, no. pero bueno, sí, sí. sí. Y, y la verdad es eso, que, que de momento lo he cargado tres veces y, y bueno, decir que los móviles los primeros días tienes que cuidarlo un poquito, cargarlo a tope, dejar que se descargue, sí. que se supone que ya no es necesario. Pero, pero como cualquier
2: cosa con batería. ¿no? Eso es mismo, pero móviles, siempre,
0: ¿no? siempre mejora. Y de hecho el sistema operativo también aprende un poco de, de cómo se va descargando y luego pues te va mostrando mejor el porcentaje y todo eso. Y sí que es cierto que el primer día más usted porque pff, para las seis de la tarde lo tenía pulido, también es cierto que los primeros días... Le das más caña y lo tocas A todo, los ¿no? Los primeros
2: días estás ahí todo el día, raca, raca, claro, por claro. el otro, lógicamente. Pero bueno,
0: y ayer, por ejemplo, me duró ya todo el día sin problemas...
2: Entonces, bueno, eh,
0: yo lo que pasa es que siempre estoy un poco agobiado con el tema de las baterías, porque pues, o, o trabajo delante del ordenador, que entonces no me preocupa, lo puedo cargar, o como sí. tenga que estar en clientes y no pasas por casa en todo el día, sí, eso es cierto. pues llega un momento en que te empiezas a agobiar, ya ves ahí el 10% y ya te empieza a temblar la mano, <risa> que son las preocupaciones estas que solemos decir, la preocupación del primer mundo, ¿no? que Joder, sí. Sí. O sea, yo sí. Todo mi agobio aquí viene de la, de la batería del el móvil. Que es inmóvil, no es cierto. Y eso, entonces, pues bueno, y no, tiene, no se puede cambiar la batería, como en el iPhone y tal, todas mm. esas cosas. Entonces, bueno, pero estoy encantado. ¿eh? De momento, la verdad es que no es por darle envidia a Fernando, menos mal que no está. No es un bicho, es un bicho. Que haya trasteado con él porque he tenido que, que enseñárselo, evidentemente. acercarte a
2: Compufix allí sí, sí, sí. A enseñárselo, pero que no está
0: descalzo. ¿eh? Tal cual, además, tuve que ir y, y, y para que enredase, pero pero muy contento. Y, y creo que empiezan ya, eh, o sea, ya este este tipo de androids con con esta este acabado y y esto empieza ya a ser un, un serio competidor realmente del iPhone es decir al, al típico que, que dice yo no salgo del iPhone ni de coña porque me encanta
2: uh -huh.
0: ahora ya con estos puede empezar a tocarlo y decir coño responde igual
1: funciona igual no peta no tiene cosas raras
2: Rubén estás de acuerdo ¿Te sí parece? sí a mejora, el, mejora, el móvil
1: sí ha mejorado mucho. Además, lo que te hablabas, es que el eje hace bonitas hasta las lavadoras. <risa> y, y es que es el LG, sí, es cierto, el diseño sí. es brutal. A mí me parece, life's good. O sea, es que es, es genial. A mí me parece sí, muy sí, bonito. Cierto, sí. O sea, yo veo el Samsung y en su momento el S2 era muy, a mí me parecía bonito y ahora me el visto Nexus y me parece muy chulo. Sí,
2: explícaselo a la gente, para que la gente entienda un poco, que no lo haya visto, más Dime. o menos cómo es. Porque, por ejemplo, hablábamos de que, la, de que el iPhone 5 es sí. unibody, e lo, lo de ser sí. como muy bonito, uh -huh. pero también es unibody. E no hay ningún tipo de no. diferencia. Realmente no
1: no es, no es que llegue a ser un nivel Porque a ver Por ejemplo En el Nexus 4 aquí Si miras en la parte de abajo Si sí han copiado El tema de los tornillos estos Con los Torque aquí abajo Donde el iPhone uh -huh. Que tienes los dos tornillos Aquí donde la USB pero, por ejemplo, es lo que le estaba contando a Iker, ¿vale? Yo cuando estoy mirando los foros el tal, hay una web que lo han, lo han desmontado. Lo han desmontado para verlo internamente. Y internamente tiene una... A ver, la pega que le ponían en la web es que está... Las dos partes del móvil están unidas realmente por una, por una placa. Por una placa, por una especie de faja, vamos a decir. Y entonces hay un rollo ahí de que, claro, si das un... Digamos que el móvil da un golpe vertical. Bueno, pues si se suelta algo esa, digamos, faja de datos... Pues la cobertura del móvil, como que perdería porque es algo de la antena y tal. O sea, está ah, como unido a las dos piezas del móvil. Sí, no es la parte una de única atrás pieza.
0: no es una tapa, sino Entonces que es parte es. del móvil. Pues la parte de, la tapa de dentro atrás es viene parte el del el móvil. Entonces es el rollo de que, eso es, si la pues desmontas. Pues
1: decir que a
2: mí me ha engañado, ¿eh? cuando lo he visto, me ha aparecido. Sí, que era todo. pues si lo desmontas,
1: pues se ve en la web, además viene, pues eso, que la parte de atrás y la parte de adelante están unidas. Cosa, por ejemplo, en el iPhone eso no ocurre porque son. Es, o sea, tú deslizas el cristal del iPhone y ¡pac! y sale entero. Es una tapa totalmente independiente. Ajá. Y luego contaban un rollo sobre que estructuralmente. Eh, a ver, es que esto suena es, 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 es ridículo decirlo, ¿vale? Pero que estructuralmente no está diseñado para golpes Pero es que ¿qué móvil está diseñado para golpes? Eh, en realidad ¿no? ningún golpe, eso, o sea, ningún móvil está diseñado para que lo tires Claro, por lo que contaban en la web, <ríe> básicamente, ¿no? Sí. era que, que decían que bueno que en, el, que en algunos otros móviles tienen la zona de los, la zona de la tornillería pues tiene como unas están colocados los tornillos muy muy en la esquina para que absorban el impacto del golpe en una uh -huh. esquina del móvil sí. y que en este no era así era como con grapas o que no estaba vamos ah, pues que tampoco lo han tirado al suelo pero que así se veía alguna diferencia pero que
2: no es plan de eso es. Al suelo. por ver, eso yo le decía
1: a Iker lo del bumper que luego salió en la web también claro que o sea, se en el móvil que es un bumper el bumper es como una especie de funda que ro sí. es como un amortiguador que rodea el sí como la amortiguador de los coches básicamente seguramente se llama, viene
2: lo habrán de visto de más de una vez es más, los iPhones es un muy anillo muy de,
1: de plástico rugoso que va alrededor solamente del borde exterior del móvil no, no cubre eso. ni la tapa delante ni la de atrás
2: Nada, simplemente sí, los pero los que si cae, protege si los que cae, claro, es lo que contaban en la web
0: ¿no?
1: esto salió que, con el iPhone, eso, eso, de hecho, el iPhone 4, 4 ¿no? sí. creo recordar sí.
2: yo lo he visto más de una vez en los iPhones. que como era de,
0: de cristal, igual que es el Nexus 4 que sí. es cristal por delante, cristal por detrás, pues si se caía podía romperse, entonces sacaron ese protector que me acuerdo que con el iPhone también hubo críticas porque claro, la gente decía, es que se me ha caído y se me ha roto al segundo día, dices, hombre, pues pues... Es que... Yo es que si tengo un no, coche un... y lo tiro por un barranco al segundo día, también se me rompe. Es un móvil espectacular. Es un móvil
1: espectacular. Además, yo lo de, por ejemplo, que no se suelte lo de la tapa y tal, no me parece tampoco muy preocupante, pero vamos. Sí, igual es un poco el rollo lo del tema de que yo, por ejemplo, en el S2 pues puedes poner otra batería o llevarte ah. otra de recambio, lo que hablamos de que si vas al monte o cualquier cosa que te deja sí, un poco tirado. que te quedas ahí un poco... Pero bueno, siempre hay lo que hablabas, eh, eh, Iker, pues unas baterías externas que se enchufan al USB y cosas así, pero a mí me parece un móvil increíble. Es eso, decir, eh, el problema de batería le puede venir a un, a un uso muy intensivo como el que sí. le
0: puedo dar yo. Bueno, pues los cuatro frikis que sepan mucho de móvil, que estén todo el puñetero día con él, <risa> pues, pues sí que verán que, que les va a llegar al día justito o sea eh, la gente que, que eso pasa con todo eso mismo y la, <risa> la gente final. que le da un uso normal le va a aguantar sin problemas es, es. y de hecho los que ya andan con un uso intensivo al final estamos acostumbrados a eso y sabemos que, que siempre <risa> necesitas pues sin una batería pues algún cargador externo algo que, que pueda darle un poco de, de aire, ¿no? De vez en cuando. Sí,
2: las baterías de los smartphones es lo que tiene. Y que otra cosa que me muy estaba muy fijando
1: fácil. ahora, así, viéndolo más a detalle en la mano, ¿vale? Sobre el tema de lo del plástico, por ejemplo, yo tengo el S2 aquí delante, ¿vale? Y fijándome en el Nexus hay una cosa bestial y es que solo estoy viendo que realmente plástico, plástico es el embellecedor este que lleva alrededor del cristal y los botones. Lo demás mm. es todo, metálico y cristal. Y en el, en el Galaxy en el S2 tiene plástico el 90%. O sea, Está muy bien acabado, ¿eh? el borde de la pantalla y está biselado las, hasta la orilla. Teniendo en cuenta el hordago que han, que han lanzado con el, el precio. No. Que Bestial. Por tanto, y por, por este precio,
2: vamos. Por lo tanto, es la mitad pues de un iPhone, o sea, dicha, que... Con el precio. Y con lo que estamos hablando, parece que sí, LG sí, sí. y Google han hecho ahí una unión que va a dar mucha guerra Apple. a Apple. Porque yo también, este el LG Optimus G, que ya se vende en Estados Unidos con contrato. Ese de quiero ver yo cuando salga aquí en España. A ver cuánto vale, porque tiene también una pinta sí, de hecho muy dicen
0: que, que internamente debe ser muy similar. O sea, sí, que sí, se han no. basado en el mismo modelo para, para sacar los dos. Sí, sí, en uno, en este Google pues ha, ha puesto sus condiciones o los desarrolladores de Google habrán dicho, pues mira, que sea así, claro. que sea, así, sí, sí. Pero sí, internamente deben ser, deben ser bastante parecidos.
2: Tiene muy buena pinta esto, sí, lo sí, mejor sí. es tener competencia y que sea incluso, pues eso, la mitad de precio que te sale. Por mucho mejor para el bolsillo. Y ya sabes si se quieren comprar algo de esto, hombre, por ejemplo el Dexus el 4, me parece a mí que era todavía en Mediamar, no, pero... Ya llegará, ya, ya, llegará, llegará. ya llegará. A Mediamar Victoria Gasteis, ahí en el centro comercial del Boulevard. Chicos, muchísimas gracias. La por semana horas. que viene nos vemos. Ya veis, está también Fernando y nos podemos juntar los tres. Hasta la semana que viene a todos.
1: I get a good feeling, yeah. yeah.